0: Bendiciones, bendiciones, mis amados. Aquí nuevamente, Pastor Carlos Armando. En tu podcast, un cafecito con mi pastor. Qué bendición poder conectarnos aquí en las redes sociales en YouTube. Eh, a la cual te invito a que te suscribas. ¿Qué tú haces que tú? Yo me pregunto, ¿qué hace usted todavía sin suscribirse a mi canal? <risa> Vacilando. Su 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 suscríbete, porque me ayudas ahí. Suscríbete al canal, dale like a la campanita. Y así ayuda para que otros puedan verlo. Si usted se suscribe, usted lo compartirá, la like, comenta, ayudas a algo que se llama el algoritmo, a que otras personas puedan ver el canal y escuchar y ver este contenido que lo hacemos para administrar y sobre todo edificar a las personas. Este podcast nos viene que es auspiciado por Cafecito Brand PR, que es la tienda de este servidor, la tienda virtual, la mercancía, la gorra, la chaqueta, todo. Eh, lo puedes conseguir en Cafecito Brand PR y allí no olvide comprar, no olvide comprar. <ríe> no olvides comprar, por favor, no olvides comprar. Por favor, por favor. Mi gente, eh, a mí me gusta hablar mucho sobre la salud emocional, sobre la la inteligencia emocional algo que a mí mis padres me inculcaron en mi niñez es el deporte es hacer otras cosas además de estudiar otros eventos en mi vida el trabajar yo trabajé desde los 16 años eh, participé en, en equipos de pelota desde chiquito en baloncesto eh, y eso me ayudó mucho a formar lo que es la inteligencia emocional y, y cuando hablamos de inteligencia emocional Alguien que escribe sobre eso es Daniel Goldman y él dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos. O sea, tú puedes reconocer tus sentimientos y también reconocer sentimientos de otras personas con tal de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. La gente fracasa, la gente eh, vive eventos eh, difíciles. Y lo primero que hacen es quejarse, es lamentarse, es deprimirse, es, alejar, es alejarse, alejarse de la gente. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a cultivar buenas relaciones con las personas. Yo soy yo creyente de eso. Yo creo que nosotros tenemos que vivir una vida con los demás. Que la vida en comunidad se vive, se vive mejor, no solos. Y cuando hablamos de la vida en comunidad... Pues es una vida difícil, complicada, porque el, los seres humanos pues, pues somos así, somos los seres emocionales. Y cuando hablamos de la salud emocional, si usted y yo no cultivamos una buena espiritualidad en cuanto a su salud emocional, vamos a vivir con quejas, vamos a vivir siempre insatisfechos. Y yo no sé cuántos viven así insatisfechos. Eh... Pero la realidad es que yo que observo, miro, eh, nuestra sociedad vive con mucha insatisfacción. Nos, nosotros esperamos que otras personas nos llenen. Yo no sé cuántos pudieron ver, han podido ver la película de Barbie, aunque suene chistoso. A mí me encantó la película porque la película trae una crítica social bien fuerte sobre el machismo, sobre el feminismo. Eh, sobre la autoridad sobre el poder, sobre el, 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 la soledad, la prepotencia en la película vamos a aclarar que esto es un spoiler ¿verdad? Eh, en la película Ken necesita que Barbie llene un vacío que él tiene porque él entiende que en, lo, en, la, en, en, la, en, en la vida eh, falsa que ellos viven pues es Barbie y Ken y como es Barbie y Ken pues necesita a Barbie para poder sentirse importante. No tan solo eso, es que todos los, todos los demás personajes se llaman Ken. Así que hay una insatisfacción en, en, en el personaje de Ken de, de un vacío existencial. Un vacío como, ser, como, como un muñeco que es, es él, pero él no sabe, no, no comprende el, el porqué de ese vacío. Cuando ellos entran a este mundo, real para poder arreglar algo que, que, que Balbi como muñeca tenía que resolver con la compañía Matel. Suena es chistoso. Kane la acompaña. En la película, Kane se da cuenta que en el mundo real el hombre es quien manda, que el hombre es quien dirige compañías. Los hombres eran, eh, que iban al gimnasio, los hombres. Y él se fijó en, los, en la figura masculina. En, en, y se dio cuenta que para hacer dinero, que para hacer todos los presidentes eran hombres y decide regresar al mundo falso. Cuando Balby regresa al mundo falso, ya creen que ya había formado un imperio con lo que había observado. Ese vacío existencial lo llenó el observar que en el mundo real todavía hay un machismo donde el hombre es el que manda, todavía hay un machismo donde el hombre es el que predomina y ese poder que él utilizó para controlar y sojuzgar a todas las muñecas que también trabajaban y gobernaban en el mundo falso. ¿A dónde voy con todo esto? Que nosotros vivimos con insatisfacción y buscamos llenar un vacío. Y la realidad es que en la misma película, ¿quién se dio cuenta, por medio de una enseñanza poderosa, que ni el dinero ni el poder llena al ser humano. Al contrario, el poder lo que nos hace es eh, oprimir, el poder nos hace llevar eh, eh, castigo, opresión a una sociedad. Que eso pasó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Jesús atacó constantemente eso. Porque sí podemos tener el poder, pero el poder para servir, el poder para bendecir a otros, el poder para ayudar. Pero cuando nosotros vivimos con insatisfacciones, vivimos con esa insatisfacción que nada nos llena y le echamos la culpa a los pastores le echamos la culpa a los líderes le echamos la culpa a las iglesias le echamos la culpa a tanta gente de nuestras insatisfacciones hay un texto muy hermoso que se encuentra en primera de tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 24 primera de tesalonicenses capítulo 5 16 al 24 y dice estén siempre contentos y la reina Valera dice: Estar siempre gozosos. Dice: Estén siempre contentos. en La, la traducción lenguaje actual. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Vamos a dejarlo por un momento ahí. El asunto es que aquí hay una invitación ante una problemática que existía. Que no voy a entrar en el contexto histórico, social que existía en ese momento. Pero sí. Hay una invitación, hay una invitación eh, en, 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 la, en la iglesia de Tesalonicenses Estén siempre contentos. Entonces, cuando leemos el texto, lo, oiga, yo quiero que usted lo haga suyo hoy. Este, esta palabra es para usted. Esta palabra es para usted. Es para mí, es para, para todo el que entre. Compártala comp, ahora mismo, compártala. Este, 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 este podcast, porque es importante compartirlo y que la gente eh, pueda confrontarse con la palabra del Señor. Estén siempre contentos. Nos, eh, eh, no es real que todo el mundo sabe, viva contento ante las circunstancias, pero la inteligencia emocional y nuestra salud emocional y espiritual nos invita a que a pesar de las circunstancias de la vida, podemos estar contentos. El problema es que nosotros nos presionamos a nosotros mismos y nosotros queremos eh, fomentar esta esta imagen en las redes sociales de que tenemos un matrimonio perfecto, de que todo va perfecto, de que todo nos va bien, de que yo me, voy, me doy tantos viajes al año, de que y, y es un afán que tenemos por, para, 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 para compartir las redes sociales, imágenes. Yo, yo, honestamente, me preocupa mucho porque muchas veces de lo que carecemos es de lo que queremos compartir. Cuando en nosotros hay una necesidad de compartir imágenes de nuestras parejas es porque hay una decadencia de algo en nuestra relación y queremos compensarla con imágenes en las redes sociales cuando carecemos de algo de dinero, queremos compensarlo con imágenes de, de, de viajes de cosas, sin, sin dejar saber a la gente que muchas veces nos via nuestros viajes son con tarjetas con de crédito y estamos endeudados ¿Ve? pero como todo eso lo sabe usted y más nadie, la gente no está en, tu, en su casa pues yo lo proyecto porque para eso está la redes sociales, para, para proyectar. Entonces la gente es insatisfecha y los ha suplementado o lo ha, lo ha cambiado por intentar proyectar una falsa felicidad. Dios no quiere que usted y yo proyectemos una falsa felicidad. Estar siempre contentos es, es saber que nosotros, los seres humanos, pasamos por eventos difíciles y dolorosos. Que nosotros hemos aprendido de los tropiezos y hemos fracasado. El que ha fracasado una y otra vez ha entendido lo que es volver a levantarse e intentarlo. ¿Ve? Por eso es importante meter a los niños en deporte en baloncesto, en voleibol, en pisticampo... porque no siempre van a ganar... y no siempre van a obtener a, a, a la, la victoria... y cuando tú estás en un deporte... que hay tantos jugadores... tienes que aprender a convivir con ellos... y aceptarlo y amarlo... y pelear con ellos... y a entenderlo... y eso forma un carácter en la vida del ser humano... que cuando uno es adulto... uno aplica todas esas derrotas... todos esos fracasos... en la vida cotidiana... y uno ha podido entender... Lo que dice el texto, que hay que estar siempre contento. No es que vamos a obviar los problemas. Es que hemos entendido que con Dios todo es posible. Hemos aprendido que podemos caer en crisis, que hemos podido fracasar. Hemos podido pasar tormentas, desierto, pero hemos podido ver la mano de Dios en todo momento. Y otra invitación que hace el autor es que oren en todo momento y den gracias a Dios en cualquier circunstancia. El asunto es que el problema que nosotros, nosotros hemos hemos transversado lo que es la oración. De hecho, hay, hay iglesias que ya ni oran, no hacen ni oración en el culto. Todo se, se fundamenta en, en worship. Vamos a adorar porque hemos venido a adorar y la oración es parte de la vida de cristianos. De hecho, ya necesitamos culto de oración. Yo me siento curioso de que en mi iglesia hacemos culto de oración y la pasamos muy bien los martes a las 10 de la mañana y, e invocamos y afirmamos la presencia del Señor y, y pedimos clamamos y, y tenemos momentos de intercesión por, la, por, el, por el pueblo no dejen de orar en todo momento Cesad sin orar la oración es cuando usted y yo derramamos nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios y como parte de nuestra de nuestro, de nuestro diario vivir. Orar debe ser como usted levantarse. Lavarse la boca. Es un, es un hábito en la vida. El cristiano debe hacer un hábito. no por, El problema es que. Cuando lo hacemos por hábito. Lo hacemos como un rito. Y, y, y la realidad es que nosotros tenemos que. que, que orar. Pero que tiene que hacer. A, a, tener que nacer. De, de nuestro más íntima. De, de nuestra intimidad. Del corazón. Poder clamar al Señor y orar al Señor. Orar no es simplemente como, como criticó Jesús. No hagan, no hagan como los fariseos, como los hipócritas. Que oran en las plazas, oran para que la gente lo vea. ¿sabe? Oren en privado, oren, oren y tengan esa intimidad conmigo. Oren y tengan esa comunión con, con, con Dios. Es importante orar para poder tener una vida fortalecida en el espíritu. Para poder eh, tener una vida... Eh, fortalecida en la presencia del Señor, orar en todo momento, no es que vamos a estar 24 horas orando es que además de nuestro, nuestro espacio que separamos por la mañana en la noche, es que estemos conectados aquí, adentro, aquí arriba en la mente, que cada vez que vayamos a tomar decisiones en nuestro trabajo en nuestra vida, que estemos conectados con el Señor, porque si yo estoy conectado con el Señor, cada decisión que tome Va a estar a la par con la voluntad y el propósito de Dios para mi vida. Y entonces puedo entender lo que dice el texto. Queremos que dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Fracaso. Tormentas. Procesos dolorosos. En todos esos procesos está Dios. Y cuando uno ora y está siempre feliz, entiende tu propósito de vida, podemos entonces dar gracias a Dios por todas las cosas. Yo sé que es difícil dar gracias a Dios por un fracaso, por un divorcio, dar gracias a Dios por, por alguna, algún evento, por, 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 por algo que, que, te, que te costó. Pero cuando usted lo internaliza y usted da para atrás, de alguna manera Dios te está bendiciendo en tu proceso, por lo tanto, tenemos que dar gracias a Dios también por los eventos duro, dolorosos. Hay que dar gracias a Dios por los momentos dolorosos. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. No alejen el Espíritu Santo. Y, y, y yo creo que Pablo eh, está duro eh, en ese sentido. Y él afirma mucho eh, en, en sus cartas eh, sobre no alejarse del Espíritu, no contristar al Espíritu. Y, y sí. Porque no, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. No, el Espíritu siempre va a estar ahí y Dios siempre va a estar ahí. Nosotros con nuestras decisiones nos alejamos o nos acercamos a Dios. Así que no alejen al Espíritu Santo de Dios con sus decisiones, con cada acción. Con, hoy, 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 hoy miércoles, que cada decisión que tomes, la tomes basada en lo que Dios quiere para tu vida. Para eso hay que estar en comunión e intimidad verdad eh, en contacto con Dios el mundo te va a ofrecer placer te va a ofrecer muchas cosas para que tú caigas en tentación, pero ahí va a estar la comunión, la intimidad para no alejarnos del Espíritu Santo y dice si él les da la, la capacidad de profetizar no la desprecien, póngalo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo fíjese ese es un es una, una una área muy un hilo muy finito porque la gente hoy en día cuando habla de profetizar porque aquí el issue en testa era sobre la venida de Cristo aunque usted no lo crea sí Era un issue que se trató en la Biblia y todavía seguimos hablando sobre ese tema y había un issue sobre ese tema y los profetas nosotros pensamos que la profecía y los profetas son aquellos que te van a decir tu futuro es un vidente y sí eran videntes en la biblia, sí eran personas que decían el futuro pero son personas que tenían los pantalones en su sitio para indignarse y profetizarle a los reinos corruptos y le decían a los gobiernos corruptos que si seguían así algo le iba a pasar. O sea, era una indignación y como eran videntes, veían ¿verdad? lo que Dios les revelaba, se indignaban y les denunciaban. O sea, era una denuncia. Nuestros profetas de hoy en día, yo veo videos y cosas que a mí me, 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 a mí me indignan, a mí me enferman, me, me da tristeza el saber que la iglesia se ha convertido en un circo. Ahora... Ahora, ahora tenemos tenemos escuela de profetas. Tenemos o a sea, que tú vas a aprender a cómo leer el futuro de la gente. Yo no creo que Dios esté alegre con ese tema. Porque la profecía y el profeta es algo serio. De hecho, los profetas, tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, escucha bien lo que voy a decir. Y usted podrá contradecirme. Pero hoy en día los profetas hasta tienen... Una fama, los profetas del Antiguo Testamento y un Testamento eran perseguidos por ser voz de Dios. Si tú quieres ser profeta, tienes que aguantar, tienes que ajustarte los pantalones porque vas a ser perseguido. El problema es que te gusta y nos gusta profetizar. Que vas a ser próspero, que eres bendecido, que eres, eres, eres más que vencedor, que vas a conquistar, que todo lo puedes, que todo lo que tú que tú vas a ser rico, que vas a ser millonario. Eso es lo que nos gusta escuchar. Que vas a, vas a tener una casa grande, que vas a ser próspero. Eso es lo que nos gusta escuchar de profecía. Y la profecía son indignaciones contra lo contrario del reino de Dios. Ahora puedo seguir. Pero si Dios te da esa capacidad de profetizar, hágalo, pero sabiendo que vas a ser procesado por Dios. Y dice que hay que poner todas las cosas a prueba. Como no recuerdo quién fue, yo creo que fue Pedro. Y digo, si esto fue de Dios, va a ser, per, va a perdurar toda la vida. Dijo si de Dios, esto no va a durar mucho. Y así es. La realidad es que en la vida, todo lo que escuchamos nosotros, hasta usted mismo que me está escuchando, usted tiene que retener lo bueno y lo malo, desecharlo. En este mundo vamos a escuchar muchas cosas, muchos, muchos, muchos pastores. Usted escucha a su pastor en la iglesia, pero también escucha a otro pastor en la televisión, escucha a otro por allá enseñando y otro que le dice otra cosa. Entonces tú tienes que retener lo bueno y lo malo, desecharlo. Ahora bien, dice el texto que el Dios de paz... Los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu ni el alma ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Mire qué interesante. Aquí hablamos del el Dios de paz. Que los, que los mantenga completamente dedicados al servicio. O sea, que, que nos, cuando Cristo venga por su iglesia, nos encuentre trabajando en su obra. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Hay gente que dice, ay, yo no trabajo para Dios, para la iglesia, porque hay que querer... Trabaje para. Mire, si trabajar para el Señor es lo mejor. Trabajar para la obra es lo mejor que usted pueda hacer. Servir, servir. Usted no sirve para el pastor. Usted no sirve para la iglesia. Usted sirve para el Señor. Usted cuando haga algo en la iglesia, hágalo como que es para el Señor y hágalo bien. No diga bueno, pues yo lo voy a intentar porque no, no, acapacítese. Sabe usted tiene que prepararse para poder entender eh, a lo que usted fue llamado. Dice que lo conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando hablamos sin pecado, nosotros pensamos en fornicar, en toda la retragida de pecado que se nos ha metido a nosotros en la mente. El pecado que habla aquí el texto bíblico es estar fuera de Dios, de, 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 lejos de Dios. Que, que nuestra mente, nuestro corazón esté lejos de Dios. Que cuando Cristo venga por su iglesia, que nuestra mente no esté conectada con Dios. Eso es pecado, vivir fuera de Dios. Es que a nosotros nos gusta eh, poner etiquetas a las cosas. No, pecado es esto, esto, esto. Está bien, eso para para nosotros, pero para Dios el estar lejos de él, eso es pecado. Y dice que no sales de él, porque dice, porque para que ni en el cuerpo, ni en el alma, ni en el espíritu, o sea, hay, hay tres ele elementos importantes para que ni en el espíritu ni el alma ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables nosotros fragmentamos y esto, esto y, y me, estoy, me estoy extendiendo hoy, hoy quiero hacer cortito pero voy a hacer un poquito largo mire nosotros fragmentamos la vida ¿cómo es posible que yo me incluyo ahí que nosotros digamos que somos cristianos y nuestro peor testimonio no sea con nuestra alimentación los cristianos no fumamos ni bebemos, pero comemos. Hermano, vamos a ponerle eco a esto. Pero
1: comemos.
0: No fumamos ni comemos ni bebemos, pero comemos. Comemos. Mire mi hermano, mire mi hermano. Ahí yo digo, yo tengo que decir esto. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible que nosotros dividamos el cuerpo como si a Dios no le importara el cuerpo, como si a Dios no le importara nuestra salud, y vivamos como si nada. Y ahí está, muchas veces nuestra insatisfacción es que nosotros debemos de cuidarnos nuestra salud física. Y dice el texto que cuando Cristo venga por su iglesia, que nos haya, que no nos haya culpable ni delante de Él, ni en el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo. O sea, la es Espiritualidad es integral, incluye toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud emocional, nuestra alma. Todo, todo. Cuando Cristo venga por su iglesia, te va a preguntar: ¿Y, cuánto, ¿y cuántas cuántas capues te comiste? Y, y tú vas a decir. ¿Cuántas alcapures? Y tú vas a decir. Y cuántas empanadillas. ¿Cuántas empanadillas? ¿Cuántas empanadillas? ¿Y cuántas veces comiste lechón? No, 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 no. Mi amado, el cuerpo es parte de nuestra espiritualidad, nuestra salud emocional. ¿Cuántas veces visitamos al psicólogo? ¿Cuántas veces nos sentamos a hablar a, 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 con alguien y, y sacar las cosas de adentro? ¿Cuántas veces nos, nos sentamos con el pastor a hablar, el que, nos, que, que nos escuche y ore por nosotros? No, porque vivimos una vida muy ajetreada, muy estrésica, ¿sabes? Es, una, es una cosa bien seria. Nosotros no, no lo vemos así, pero es algo serio. Nosotros pensamos que, que como estamos tan ajetreados, no tenemos tiempo para nada. Y cuando Cristo venga por su iglesia, que Él viene, por, es algo que es real en nuestra vida. La iglesia predica eso, que Cristo viene por su iglesia. Él viene por su pueblo. Y dice Pablo que, que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios cuando Él vuelva por, 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 por su iglesia. Y usted dirá, ay, pastor, bueno, pues pero es que nosotros hemos desintegrado todo esto. Es un, algo integral. La espiritualidad es algo integral y dice que él los eligió para que sean parte de su pueblo y hará todo lo posible. Todo esto porque siempre cumple lo que promete. Y con esto termino. Usted tiene que entender que Dios te eligió. Te, Dios te señaló y que usted es una hija y un hijo de Dios. Para que usted pueda vivir con felicidad, con alegría, que esté siempre contento y gozoso. Lo primero que usted tiene que entender, lo que dice al último el texto es que usted es una hija, es un hijo de Dios, usted es pueblo de Dios. Y si usted entiende que usted es hijo e hija de Dios, usted vive feliz, usted vive en paz. Usted puede gritar con alegría porque entiende, entiende que usted tiene un propósito con Dios. Y dice que él te eligió para ser parte de tu pueblo. O sea, que Dios te eligió para que seas parte de su pueblo. Dios te señaló. En Juan capítulo 15 dice, ustedes no me eligieron a mí, mas yo los elegí a ustedes. Y es importante que lo, entendan, que lo entendamos. Nosotros decidimos seguir a Cristo. Lo decidimos porque entendimos que él nos eligió. Porque él nos señaló. Y nos señaló. Y él cumple sus promesas, dice, porque él cumple lo que promete. O sea, lo que él te prometió, lo que él te ha declarado para tu vida, lo que él soñó contigo y te aspira. Cuando tú decidas vivir bajo lo que él te pide, él, él va a cumplir lo que te promete. Pero él quiere que usted viva una vida integral. Mire, que usted viva una salud emocional estable, que usted viva una salud física estable, que usted viva en su alma, esté limpia, pura, ante Dios. Pero que ¿cómo nosotros vivimos? Ahí está. Usted tiene que hacer una, unos reajustes. Yo tengo que hacer unos reajustes en mi vida para poder entender el plan de Dios y caminar en esa dirección. Mi amado, yo te invito hoy que grites con alegría. Gritemos con alegría y que, estés, que estemos siempre contentos. Sí hay que estar contentos que oremos en todo momento, que demos gracias a Dios, que vivamos en una vida integral sana ante Dios y que podamos entender que ante las adversidades de la vida, ante los conflictos de la vida, Dios hará todo eso, todo lo que prometió, porque él cumple lo que promete. Estás dispuesto hoy a recibirlo y recibelo hoy, Escribe, escríbelo en el chat, escríbelo hoy, lo recibo hoy y va, voy a ver la promesa de Dios. Cumplirse en mi vida. Yo la voy a ver, usted la va a ver también. La vamos a ver en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Vamos a ver la promesa de Dios, de Dios. Amén. Diga conmigo, amén. Escríbelo ahí. Mi amado, qué bendición poder siempre conectarnos aquí en tu podcast. Eh, oro al Señor para que te bendiga. Y como dice por ahí,
1: que Dios le re -bendiga.
0: Que te, te re bendiga también, que te bendiga y que te re bendiga. Que Dios Re también, también, porque es una rebendición <ríe> es una rebendición Así que muchas bendiciones, mi amado. Lindo día, no olvides compartir este, comparte este contenido, compártelo, 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 dale like y suscríbete al canal. Llamamos por 252 suscriptores. <ríe> Qué bendición. Oiga, para mí siempre es una bendición eh, conectar conectarnos y hablar de esto, de la palabra del Señor. Este viernes, este viernes, este viernes a siete y media de la noche, aquí en este canal, vamos a estar dialogando con el pastor Elmer Santos. Es más, vamos a ver un preview de lo que va a pasar ahí.
1: Y bueno, el que estoy hablando en el encuentro es como Moisés. Y cuando Moisés por fin, luego de huir, porque muchas veces nosotros huimos de nuestros propósitos, Carlos. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Este, Imagínate por un momento que tú cuando Sebastián cumpla cinco años, tú le dices, mira, yo, yo me voy de la casa.
0: Uy, muchacho, en no su lógica
1: sí exacto, en su lógica. Mi papá, mi papá llegaba, eh, mi papá trabaja en una fábrica y llegaba con su carro. Él llegaba con una huevita pequeña, blanca, y llegaba al frente de la casa. Yo, que, claro.
0: que Dios te, te revela en, en un proceso de restauración en tu vida difícil. Así uh -huh. que, y mira, es, es interesante lo que estás diciendo. No porque la gente a veces la fecha y los números, no, no, porque exacto. si el lo vivió, nosotros también tenemos, no, no nada que ver. Es, es decisión exacto. nuestra.
1: Claro. Porque Dios, Dios
0: siempre va a estar dispuesto a, a, a cumplir su propósito en nosotros, pero va a depender de cuán obedientes y cuán y cuán deseosos estemos nosotros de cumplir su, su palabra y su promesa en nuestras vidas.
1: Creo que a la larga, eh, eh, cuando uno lo entiende de verdad y lo, y lo asimila, la obediencia se asusta, porque lo ven como que un castigo, ¿verdad? Como que, ya che, ¿qué voy a decir? Es como un castigo... Los, los jóvenes decían, ah, ya viene este papá a, a ceremoniarme, ¿verdad?
0: Sí, entiendo. Como
1: en términos de, de regaño. Pero cuando tú vienes a ver la obediencia, eh, la obediencia viene siendo esa manera y esa puerta donde te va a llevar a ti a estar en el lugar que necesitas estar. Sientes porque entienden que lo que ellos necesitan hacer es más importante que lo que Dios quiere hacer en ellos. Mm. Sí, mm. Y, y si tú estás en desobediencia, tú sabes, tú esto no era lo que Dios quería que tú hicieras. Tú, tú te equivocaste. Imagínate, postrar una cama viendo la, la pierna izquierda a mi encanto. Pues que vos caerse. Era... Ellos y los suyos. 4 p.m. O sea, llegaron de, de todos. Los niños están cansados de jugar, de aprender a partir y el verdadero descanso se podría contem contemplar los fines de semana si es que la suegra no decide visitar. El relato de esta familia es ficticio. o sea las cosas ahí todo. Pero cuando te das cuenta no hay descanso, no hay espacio y te vuelves preso de tu propia vida. Entonces piensas que estás viviendo, pero realmente es una mentira. Eso no es que estás viviendo, es que estás.
0: Hermano, cada que esta iglesia ya no me gusta, que esta iglesia ya no me llena. No es que no te guste, es que ya tú estás una vida de uh -huh. rutina y ya no sientes lo mismo por el poder de iglesia, por, el silencio, por los hermanos. por el, ¿sabes? Y eso pasa hasta en el atletismo, brother. Yo que estuve un momento eh, corriendo fondo y, y, y maratón y todo eso, el, cuando el coach más el área este, tú que, sí, claro. que viviste en el área este de Puerto Rico, sí, claro. el área este piensa que mientras más culto haya, más santos son.
1: Exacto. Que hay
0: culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y si, sábado domingo también sí lo hay. Uh -huh. Entonces la gente piensa que mientras más estemos en la iglesia más santos somos, y si Cristo viene, pues lo no encuentran en el templo mejor, y hay muchas veces eran personas huyendo a sus problemas so eh, sociales en la casa, wow. a sus problemas matrimoniales matrimo que, eh, me, me, de verdad yo me siento bien orgulloso de lo que estás haciendo eh, Gracias, con, okay. con, con el libro de verdad, Gracias. Eh, y lo que Dios está haciendo en tu vida yo me siento sumamente contento que, que, esté, que estés en ese proceso de, de, de en el ministerio eh, en mi, es un proceso. A mí me decían, no, bienvenido en el ministerio de los sufridos, en el ministerio de los que están solos. Bro, yo nunca me he sentido ni sufrido ni, ni, ni solo. Wow. Siempre me saben sabe. Y, y, claro. y yo sé que tú te, yo te veo. Yo, tú disfrutas mucho cuando estaba comentando que me siento súper feliz de, de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu ministerio. Sí, tú. Y tú tiene para ti, para tu, para tu familia, bro, en Amén. tu ministerio. Elmer, para para ir cerrando con con el libro. Eh, sí, claro. ¿A qué te refieres entonces? ¿O cuál es la experiencia que tú vives como pastor, como ser humano? Sí. Que, que está en ese proceso de intentarlo, de fracaso, de, de obediencia. ¿A qué te refieres con la última vuelta uh -huh. en, ese en, en el capítulo?
1: Eso no fue el único reto que tuvieron que enfrentar, ¿verdad? Claro, Pudieron claro. alcanzar su tierra prometida, pero después pasaron otras cosas. Que en lo próximo, en lo que vas a ver te vas a seguir encontrando con otro Jerico, otro, otro gigante, otro Goliath, otro mal rojo, o te van a poner la cisterna. Porque la gente cuando tiene un gran logro dice, hasta aquí llegué, ya lo hice. Y, y, se, no
0: molde, y se moldea eso.
1: Sí, exacto. Y dice, ah, yo ya, ya lo logré, la gran victoria de la vida. Pero la vida no se trata de... Comento a, a,
0: mi, a mi congregación sí. de que uno no puede vivir bajo las circunstancias. Uno vive, vive bajo las promesas va a ser edificado bro, y va a ser renovado y que se va a motivar a seguir intentando. Porque los fracasos, las circunstancias, todo lo que experimentamos son parte del crecimiento de la vida y de la escuela para no seguir adelante.
1: Así es que es que, o sea, Carlos, ah, de.
0: qué poderoso, qué poderoso. Así que este, este viernes, este viernes, el pastor Hermes Santo escribió un libro que usted tiene que leerlo y usted tiene que comprarlo comprarlo al revés, comprarlo y leerlo, los de la última vuelta, así que yo te invito a que este viernes te comentes conmigo a las 7 y media aquí en el canal de YouTube y que de igual manera comparte ese contenido, vamos a estar intentando hacer los viernes el diálogo, vamos a estar invitando a varios profesionales, aunque sea una vez al mes, para tener eventos y tener conocimiento que es lo más importante, sobre eh, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ministra, muchas bendiciones. Le amo mucho. Esto fue Tu Pastor que los Armando. ¿En qué? En un cafecito con mi pastor. Muchas bendiciones.